0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. A guerra está em pausa ou Putin faz bluff? Ouvimos dizer que nos querem derrotar na frente de batalha. O que é que podemos dizer? Pois bem, eles que tentem. São palavras de Vladimir Putin há poucos dias. Em tom de ameaça, Putin afirmou mesmo que as coisas a sério ainda nem sequer começaram na Ucrânia. Foram algumas das mais duras declarações do presidente russo desde o início da guerra. Ainda que no terreno o Ministério da Defesa russo tenha anunciado uma pausa operacional, com o objetivo das suas forças restabelecerem a capacidade de combate. A a guerra está agora no seu dia 138 e todos perceberam há já há muito tempo que está para durar. A Rússia tem centrado as suas atenções no Dombás, onde tem feito progressos importantes nas últimas semanas, mas procura ainda o domínio de toda a região. O que é que esta pausa operacional anunciada pela Rússia pode agora significar para as contas da guerra? Estarão as forças russas a reagrupar-se para lançar uma ofensiva em maior escala? As palavras de Putin são apenas um bluff ou têm algum fundo de realidade? É o que vamos tentar perceber com a ajuda do general Arnaud Moreira, especialista em questões de defesa e militares. Bem-vindo, Sr. General Arno Moreira. Olá, como está? A Rússia anunciou agora uma pausa operacional segundo o Ministério da Defesa russo para que as suas forças restabeleçam a capacidade de combate. Porquê este anúncio agora e o que é que isto significa? Tem
1: duas leituras possíveis. Há uma primeira leitura, que é uma leitura simpática para o interior da, da, da Federação Russa, que é no sentido de dizer que há uma preocupação com o bem-estar dos soldados e que, portanto, esta seria agora uma oportunidade de os deixar descansar, de os deixar abrir as encomendas e as cartas que, entretanto, chegaram, dos familiares. Há, portanto, aqui, digamos, uma certa retórica interna de dizer que há uma preocupação por parte dos altos escalões uh, russos sobre o bem-estar dos seus soldados. Isso faz parte da retórica de qualquer guerra. Depois, há também, uh, ou não, uh, uma, uma, uma necessidade operacional de repensar a ofensiva. Porque nós, até agora, temos estado, uh, as forças ucranianas, tem estado a combater, o que a imagem se percebe bem, tem estado a combater no fundo de um funil, <risos> isto é, tem estado numa zona muito apertada e, portanto, havia, há muitas zonas volta, havia muitas zonas à volta de Severodonetsk e Lizychensk, a partir da qual era possível fazer executar fogos de artilharia sobre este fundo do funil. A partir do momento em que as forças ucranianas retiraram destas duas eh, posições, elas estão a fugir deste funil e, portanto, a frente vai naturalmente a, agora alargar-se os ataques de flanco passarão a ser mais complicados porque a, a distância para envolver estas cidades já é uma distância muito grande, o que leva a uma grande dispersão de forças. Ou seja, a primeira e a, e a segunda linha, portanto, Severo Donetsk e Livichand estão resolvidos com sucesso para o lado russo, agora esta terceira linha exige algum cuidado por parte das forças russas. O que é que eu quero dizer com este cuidado? Há neste momento, até na retórica de Putin, se, se vê uma certa, um, 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 um certo discurso com um certo elan de vitória. Ora, na guerra não há nada mais ilusório do que pensar uhum. que, a, que, a, que as vitórias do passado significam as vitórias do futuro. E, portanto, isto pressupõe para, digamos, as estruturas militares que não pode haver um falhanço de natureza operacional neste ataque que se segue a, Slo a Sloviansk e a Kramatorsk. Pelo que é preciso repensar, reorganizar as unidades. As unidades de artilharia estavam posicionadas muito à retaguarda, porque estavam posicionadas para fazer fogo sobre Severodonetsk e, e, e Liditschansk, e agora têm que avançar muito no terreno, os aspectos de natureza logística também têm que ser outra vez repensados, porque neste momento... Começam a, 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 começam a sair daquilo que eu chamo de zona de conforto, que é aquela zona muito perto da fronteira com a Rússia, onde tem todo o apoio de natureza logística protegido no interior da Rússia, à medida que se forem afastando e, portanto, avançando em relação ao Dnieper, esta zona de conforto vai também desaparecendo. E, portanto, esta
0: pausa operacional servirá então também para reorganizar e lançar uma nova ofensiva, é isso?
1: certamente repensar outra vez como é que uh, se vão organizar para poderem ter sucesso. Esse sucesso não está garantido à partida, porque, como eu disse, foi mais fácil ter sucesso quando as forças ucranianas estavam no fundo do funil do que quando estavam Exato. agora na, na boca do funil. Agora, isto exige, naturalmente, uma rearticulação e reorganização muito grande de forças. Ora, isso não se pode fazer com as forças empenhadas em combate, pelo que é absolutamente natural que, enfim, as forças russas agora demorem, não sei, talvez alguns dias, digamos, a reorganizar o seu dispositivo. Sabendo nós que quanto mais tempo demorarem a retomar a ofensiva, mais tempo estão a dar às forças ucranianas, que entretanto retiraram de para organizar... Para se regruparem também, não é? e, e, e,
0: Exatamente, e Kramatós. Não, se é dois na estou muito bem. Nos últimos dias, na verdade, Putin veio fazer decorações fortes sobre a situação na Ucrânia. O presidente russo veio nomeadamente desafiar o Ocidente a vencer a Rússia no terreno de batalha e ameaçou mesmo que a guerra a sério ainda não começou. Como é que podemos interpretar estas decorações de Putin neste momento?
1: O primeiro objetivo é sossegar a população russa, dizendo que nós ainda não mostramos todo o nosso potencial de combate. E, portanto, não obstante haver aí umas vozes que dizem que isto vai avançando, mas vai avançando devagarinho, a verdade é que estejam todos, digamos, calmos no interior da Federação Russa, porque nós temos um potencial que ainda não lançamos em combate. Ora, isto coloca-nos aqui muitas interrogações. Em primeiro lugar, porque não estamos a ver esse potencial. Eu recordo que. Eu, eu gosto muito de recordar este número, uhum. porque o, o, o Ministro da Defesa. Portanto, isto foi uma fonte oficial, foi o próprio Ministro da Defesa. Numa visita que fez a uma academia militar em 2021 referiu que, com a reorganização das Forças Armadas russas, os russos estão prontos a empregar imediatamente em combate qualquer coisa como 161 batalhões, que é um número muito grande. No entanto algumas estimativas ocidentais apontam que em face do número de efetivos em pregos logo do início da operação sobre a Ucrânia, cerca de 100 desses batalhões, dos 161, cerca de 100 foram empregos. E mais, terão sido entretanto empregos também durante estes quatro meses que é. Nós quando olhamos para o número total de batalhões que havia em 2021 e para o conjunto de batalhões que entretanto já foi empregue, não vemos que a Rússia tenha agora escondido, não é? escondido dos nossos olhos, porque os números eram dados pelo próprio Ministro da Defesa, tenha escondido agora um conjunto de batalhões que de repente surgem de dentro do nada. Isto é, este, este, este discurso tem que ser visto com alguma prudência. Porque ou nós não estamos a ver... E, portanto, é, é erro nosso de apreciação que a Rússia pode ainda levantar um conjunto de forças de combate muito significativo e não parece... Isso, isso escapa, digamos, àquilo que são as nossas estimativas. Uhum. Ou a Rússia prepara uma mobilização geral. Nesse caso, terá certamente muito mais combatentes, mas muito mal preparados, porque a Rússia, como é, como é do conhecimento geral... Tem muitos reservistas, mas os reservistas não estão preparados uhum. para combate. Além que isso gera, geraria, do ponto de vista, digamos, da, da a comoção social que isso iria gerar na Rússia, e isso leva Putin a pensar se não vale a pena continuar a apostar naquilo que eu uhum. chamo que é a lógica. Dos, dos pequenos recrutamentos. Aqui e ali, em pequenas bolsas que vai conseguindo, aumentando a, a, a idade, diminuindo também o conjunto de doenças que são consideradas incapacitantes para o serviço nas Forças Armadas. Isto é, são pequenas bolsas onde ele anda a pescar o pessoal para mobilizar, uhum. escapando a tal mobilização geral, cujo efeito, enfim, pode ser grandiloquente e até assustador, se de repente fossem mobilizados 2 milhões de combatentes, mas não parece muito credível. Enfim, é um assunto que temos que continuar, que continuar a, a acompanhar com, com algum cuidado, porque podemos não estar, efetivamente, a ver de onde vem este
0: potencial e ele efetivamente existir. Mas, portanto, acha que então, o Kremlin, quando vem dizer que este potencial é tão grande que apenas uma pequena parte está a ser utilizada neste momento no campo de batalha, de certa forma, como dizemos nas cartas, está a fazer bluff, com objetivos internos e externos, não
1: é? Sim, eu, eu julgo que até tem mais objetivos internos do que externos. Existe na Federação Russa uh, quem tem liberdade, digamos, de expressão são os setores mais radicais, isto é, os setores mais mudados, todos eles foram presos, calados e, portanto, não têm, uma, não têm voz pública. Mas os setores mais radicais continuam a ter voz pública e é desses setores mais radicais que vêm, de alguma maneira estes apelos a que a Rússia não está a fazer o suficiente em termos do ponto de vista do emprego, do potencial de combate para resolver a questão da Ucrânia. E este discurso aplica-se muito mais para estes, digamos, esta voz pública destes, dos mais extremistas, com que a sossegá a dizer, calma, porque nós temos ainda muita, uhum. muitas forças que podemos
0: mobilizar para resolver esta questão da Ucrânia. Uh, falamos também um pouco uh, da situação uh, no terreno. Uh, a conquista da cidade de Lishizansk, que no leste da Ucrânia por forças russas, uh, significa que Moscou tem feito progressos importantes recentemente, isto a par de Severodonetsk, a Rússia uh, ataca agora como objetivos Kramatorsk e Slovyansk e, e tenta controlar todo o Donbass. Enfim, há sempre aquela pergunta quem é que está a ganhar a guerra, isso uhum. obviamente é, 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 é sempre muito difícil de dizer, não é uma pergunta linear, uh, mas a Rússia de facto tem feito progressos importantes nos últimos tempos.
1: Tem, tem, tem feito progressos do ponto de vista militar, tem feito progressos, isto é absolutamente inegável. Se bem, como, como nós muito bem sabemos, a terra desenvolve-se em múltiplos patamares. Uhum. E, portanto, as questões de natureza económica, de natureza financeira, de natureza diplomática, de natureza di política, etc., isso não tem ainda afetado a sua capacidade de natureza militar. Mas pode vir a afetar. A Federação Russa, quando fez o seu, a sua tentativa da tomada de Kiev, logo de, nas primeiras semanas da, da guerra, deixou para trás um manancial de carros de combate, de sistemas de antiaéreos de última geração. Começou-se a fazer reverse engineering, isto é, foi todo ele desmontado e foram verificadas que peças, que tipo de equipamentos tipo de, de componentes eletrónicos é que estão a ser usados e descobriu-se que uma parte deles grande vem do Ocidente e estão já sujeitos a sanções do ponto de vista da proibição da sua exportação para a Federação Russa. Isto vai afetar, certamente é a capacidade russa de produzir equipamentos de última geração. É claro que a Rússia tem muitos equipamentos em depósito, mas são equipamentos muito antigos, são aqueles equipamentos que a Rússia utiliza uhum. sempre que, digamos, a, a, a Etiópia, por exemplo, precisa de equipamento militar, pois a, a, a Federação Russa tem ali um conjunto grande de equipamentos em depósito. Mas esses equipamentos... São equipamentos já muito antigos, são equipamentos que são muito eficazes para uma guerra contra adversários uh, muito pouco armados, ou só com um armamento de natureza ligeira, mas não podem fazer face ao tipo de equipamentos sofisticados que, entretanto, foram fornecidos, à, à, digamos, à Ucrânia, porque não têm as blindagens adequadas, uhum. nem os sistemas passivos ou ativos de reação em relação, uh, digamos, às munições que são, que são disparadas, e, portanto, esse tipo de equipamento continua disponível, mas a Rússia não, não me parece que possa esperar uma vitória significativa que, se de repente começar a ter que utilizar os, 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 os equipamentos muito antigos que ainda têm um depósito. Há aqui um, um há aqui um digamos, um, um dado que tenho andado a chamar a atenção. Este discurso de amizade com a Bielorrússia tem um interesse hum. escondido é aceder ao, aos equipamentos de natureza militar que existem na Bielorrússia e que não estão em prédios. A Rússia olha para ali e vê com desespero que, por um lado, está a, correr, a recorrer a material antigo que está em depósito, mas está ali um material fantástico. Isto é, se a Rússia se pudesse apropriar ah, certamente que isto poderia traduzir-se uhum. num, digamos, num, num, num aumento da sua capacidade de, de conduzir o, o combate em condições difíceis. Uhum.
0: Sr. General Arno Moreira, por outro lado, Putin também veio garantir nestes últimos dias que a Rússia permanece aberta a negociações de paz, mas avisou que quanto mais tempo passar, mais difícil será também chegar a um entendimento. Mas daquilo que temos visto, e até desde o início deste conflito, qual é a real abertura russa para se chegar ainda a uma solução negociada?
1: Eu tive uma leitura destas declarações que, que é um bocadinho contrária, digamos, a a outras interpretações. E, portanto, hum. o facto de Putin começar a chamar a questão da paz para a mesa das negociações e dizer, não esperem muito, porque cada vez eu vou ter mais território e, portanto, vai ser mais difícil de negociar, isto a mim soou me como o meu ponto de culminação, isto é o um ponto a partir do qual eu já não consigo avançar, a não ser que invista outro tipo de forças e outro empenho no campo de batalha, Pode estar a chegar ao fim, porque normalmente os países têm tendência a dizer que está na altura das negociações, na altura em que estão numa posição de força. E portanto, quando Putin vem agora a falar outra vez na paz, quando do lado ocidental ninguém está a falar, digamos, na, na, nestas questões da, da paz, significa que provavelmente, provavelmente, Putin estará a pensar e estará agora numa condição simpática, digamos, para exigir um conjunto muito grande de condições à Ucrânia. Porque o que é que pode acontecer? É que se, entretanto, ocorrer o tal ponto de culminação, que é quando as forças russas já não conseguem avançar mais com o potencial que colocaram e teriam que pensar de outra maneira a forma de fazer a guerra, pode acontecer que as forças ucranianas, que estão à espera ainda de... de, de de sistemas de mobilidade tática que foram prometidos pelo Ocidente e que ainda não chegaram, podem, por exemplo, começar a reverter a situação da conquista territorial no Sul, por, por exemplo, uhum. uh, aproximando-se de Kersan. Ora, isso introduz uma dinâmica diferente, introduz uma dinâmica de, de, de recuperação e, portanto, de alimentação de uma possível vitória por parte da Ucrânia, e isso fragiliza as negociações por parte da Rússia. E, portanto, o meu entendimento deste se falar de Putin vir de vez em quando com esta coisa de que está hum. na altura e agora é que era bom fazer a negociação porque senão nós ainda vamos conquistar mais. A mim não me parece que conquistar mais para ele seja, uma, seja algo que ele não queira, mas pode ser uma coisa que ele não consiga. E, portanto, este seria o ponto ideal para conduzir negociações.
0: Muito obrigado, Senhora General Arnold Morena. Foi um prazer. O general Arno Moreira, especialista em questões militares e de defesa, foi o convidado desta edição da História do Dia. No site do Observador, continuamos a acompanhar ao segundo todos os desenvolvimentos da guerra na Ucrânia. Este episódio contou também com sons da CNN e da de Alemanha. Deutsche Welle. A sonoplastia é do Diogo Casinha e o João Ribeiro fez a música do genérico Eu sou o João Santos Duarte. Tenham um bom dia.